0: 八点以全新的角度，精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。
1: 好的欢迎回来世间百态人间百味近在百味茶座百味茶座在每周五的晚上邀请各界专家人士针对当前热点话题解析动态分析未来走势倾听百味故事近在百味茶座如果您对我们今天的什么样的看法呃如果您对我们的栏目有什么样的看法也欢迎您参与进来当然首先还是广告时间广告过后马上回来千百态人间百味尽在百味茶座那今天百味茶座我们邀请到直播间的这位嘉宾是来自京东集团全球购韩国招商自采的业务负责人范尤明你好你好嗯这个据说圈内朋友的话对您的称呼是范总没有不是总叫我尤明就好是说
0: 非常的谦虚简单的来跟大家做一下自我介绍吧啊各位听众朋友们大家晚上好很荣幸今天能受到 t b s 的当家花的女主播的邀请来和大家一起分享交流 调频101.3幸福在路上
1: 哦您这么夸我的话突然接下来这个不知道该怎么问了哈嗯其实我们之前的话应该是见过一次我记得对对对当时也是在一个比较大型的活动上对对对那次我们聚会的时候对对对是见过一次
0: 那其实我那个时候不知道您就是这个京东集团在韩国这边业务的负责人然后今天也是觉得非常的荣幸能够把您请到直播间来我们一起来聊一聊其实谈到这家公司的话大家马上想到的就是网购对嗯是根据中国的这个最近的市场分析来看的话网络的这个销售在增长的速度应该比较快所以大家可能对网购的这个实力比较高所以说可能想出来的话呃京东本身是做电商起家的嘛可能就是说给大家的第一个印象就是哦是一个网网络公司嗯对
1: 会有这种想法但是哦只是一家网络公司的话倒不至于因为它的规模的话还是非常大的现在的话应该说在网上购物的人也是越来越多了哈这个市场规模也是越来越大嗯
0: 对现在的话中国按照中国网购的消费者人群的话大概有六亿人左右嗯哦对然后呢它这个规模的话 从二零一六年的数据来看的话能达到四7七个兆左右大概和韩币的话七百七十五个兆左右啊对然后二零一七年的整体预计的话是有一个上调然后大概在五点六兆然后和人民币的话大概在九百二十四兆韩币左右
1: 嗯这可能周边也有很多的这种职场人士他们因为时间的关系也好因为精力的关系也好可能在上下班的路上就能够完成网购这样的一个过程非常的方便那您现在在这个公司的话主要负责的是哪方面的业务呢呃因为我现在的所属呢是京东全球购的业务板块因为全球购是属于一种海淘的业务因为就是说你在国内然后可以在
0: 呃，我们京东的全球、全球购的平台上购买海外的产品，而且就是说享受国家的关税的优惠政策啊。这样的话，可以从海外直接将商品邮寄给我们中国的这个顾客啊。是一个这样的服务啊。也就是说，现在在中国的话，有一些这种电商的平台，然后在这个平台上已经直接可以进行海淘。然后您就是负责把这些他们海淘的东西，就是负责。就是以一种合法的然后就正常的渠道把他们给送回去对对对而且就是说随着中国消费者的需求越来越大可能对于韩国的话产品不仅仅限于美妆有可能在母婴还有一些生活家居等等一些类目呢有一些非常大的一个市场的需求所以说我将这些品牌呢引进到我们的这个京东全球购的这个平台上来让他们再进行销售我突然想起来前一段时间在这个<笑>
1: s n s 上有一个非常火的帖子啊就是贵公司的有关的这个您提到了海淘我就不得不想起来那个帖子啊就是发现贵公司的这个模特就是当他们这个手里拿着一些国际大品牌包包的时候这个时候就会发现它跟那个模特走秀的时候拿着的感觉完全不一样然后大家就开玩笑说贵公司使用模特是不是有点太粗糙了呃不至于粗糙因为就是说京东给大家的印象一直都是一个电子产品起家的一家公司因为不得不说京东在三
0: c 产品和电子产品大家店上有非常大的市场份额所以说给大家的这个印象呃呢就是一家电子公司起家的哎而且就是说像我们的友商的话他的服饰和美妆做的是非常强的而且就是说他的这个模式也是非常先进的我们呢现在在保障我们这个呃基本销售的同时呢然后在强化我们时尚部门包括服饰的这个
1: 这个服务的水水平吧不是不是服务的水平哈就是希望这个模特的水平水平的话就是能够跟上那个牌子啊当然这个也是怎么讲看到了之后啊大家也有另外一种感觉就是哦这家公司非常的朴实很淳朴对用我们自己的话说叫接地气对特别的接地气那您的话是怎么被派到韩国的呢<笑> <真是, 笑>
0: 呃其实是这样的就是之前我是在韩国国内的乐天公司工作国哦也是一家大企业对然后也是在这个负责电商这一块然后和这个我现在的这家公司呢有一个项目是我在做然后我正好是从头至尾跟了这个项目然后跟了这个项目之后然后就
1: 呃联系过我几次嗯然后就就过来了对我发现您工作过的这几家电商平台的话我好像都在那儿购过物真的吗对对对我也算是顾客了然后如果是这样的话可以把我的会员<笑> i d 借给你啊真的有志愿者扣啊今天正在直播当中好这个会不会违反基因蓝法真的呀<笑> <哦>, <笑>
0: 那这个招商领域的话现在您在韩国的话主要这个招商的范围应该是什么样的应该是全类目的吧全类目对只要是我们中国消费者有需求的类目然后我们都会在上就是通过我们的整个产品运营的经理然后包括这个类目运营的经理向我进行反馈比如说有些人会跟我说说我需要韩国的这个品牌我需要韩国这样的一个产品你帮我能不能可不可以帮我搜寻一下 我说OK OK, 我在韩国运用这个
1: 当地的这些机会然后向这个我们平台进行服务但是我的印象的话而且也看过有一些相关的数据有就提到了说现在韩妆的话所占的比重应该还是最高对如果是说韩国这个地域往外向中国进行出口的这个电商类目中的最大的比重类目比重应该是韩妆对而且今天下午在来的路上呢也听到有一条新闻就提到了水产品领域的话最近韩国的紫菜的话已经排到了第一对食品上的话其实最近紫菜一直在人气在涨而且就是今天下午还很巧接触了一家品牌商也是做这个紫菜的 对,然后我就问他,我说你的那个中国的这边的销售的市场份额大概是多少,然后他爆出了一个让我非常意外的一个非常大的数字,没想到他做的这么好。哦,这么看起来的话,对于这个相关市场的这个需求还是挺大的,应该说超出我们想象的,那在韩国市场的话,您作为一个中国人去开拓的话,应该还是有很多难度的吧? 哈
0: 有难度啊,因为毕竟我站在这样的一个平台面对是韩国嘛,韩国呃。其实我觉得这个东西是仅有语言上的沟通能力是不够的而且就是说你在这个这个国度生活的时候你要了解对方想的是什么你才可以用你的招商的这个需求让他来满足你的需求对吧但是说有可能是语言上的问题有可能就是说呃之前的这个接受的教育的文化背景有有一定的差异而且就是说对我来说嗯比较有难度的地方是我之前一直都是在韩企工作现在呢我跳出来了在面对韩企工作的话就完全就是从 a 到 b 再从 b 到 a
1: 的这个这个这个过程相对来讲是有一定适应的时间吧啊那我能不能偷偷问一下你啊就是您觉得在这个韩企工作和在中企工作的时候这个差异最大的应该是在哪里我觉得最大的差异是
0: 呃韩国的业务流程相对来讲比较复杂,比较这个线比较长,嗯比如说我报一个出差申请的话,可能就是说从我开始提申请,然后报到科长,科长报到组长,然后再报到其他的部门进行哈比,然后合议嘛,然后对对协商,然后再报给部门长,就是我们的VP啊等等,然后再报到。就这个这个流程线比较长，但是我们那边呃，因为国内的这个整个的呃，企业的发展速度相对来比较快一点。所以说大家做决策的话，可能就是一封邮件的问题，然后老老老板回复的也会很简洁，就是ok，然后就结束了。哎，就是您跟老板也直接回复，然后直接发个发邮件，然后他直接有的时候也直接就来一个ok，就回复你了。对。哇哎这是不是就是年轻企业的好处因为有一些大企业的话他们可能有很长时间的历史就导致整个机构的话就会非常的冗翻对的确是这样就是当一个企业逐渐的变大的时候它受到的这个企业文化的影响是蛮大的当我们我们这个企业好像刚刚建立十几年左右吧而且就是说大家这个平均年龄比较低大概二十几岁左右所以说大家沟通起来的话相对来讲应该是没有什么障碍的然后就是说可能一个微信就解决问题呃一个电话就解决问题就没有必要非得要写一个报告 或者写一个这样的report
1: 我觉得这可能也是未来的话韩企应该向中企学习的地方就是节约中间的这些行政审批程序能够极大的去提高它的效率那像您现在的话等于是属于中国的公司那它在韩国这边的话就有没有平台呢 嗯，现在在韩国这边没有平台哦，还没有平台。嗯，那韩国也是有一些类似的这种网站，然后它也是有有一些海淘的这样的一些网站，我也是知道的。就您觉得中国的这样的类似的网站和韩国的类似的网站，就他们有没有什么差异，或者都是一样的？
0: 嗯在我看来相似的地方比较多嗯相似的地方比较多但是呢就是说嗯在购物的这个行为上嗯怎么样提高这个顾客的转换率然后他下单了之后怎么让他来付钱购买这个我们叫转换率嘛然后怎么样提高这个转换率的这个方法上可能有一定的差距比如说现在国内的好多电商的这个平台都在强调多场景的这个自然消费的购买的提高 就是说，包括我们看直播，有可能就是下面有一条link，然后你可以进来就直接购物。当然，你看到一个演唱会，然后也会有通过某种方式，然后向你进行这个market m a r k e t i n g 然后再进行这个产品的购买呃相对来讲韩国这边的话还是以价格为主的这个优势来强调我的产品然后再以产品的一个构成这样的话相对来讲我们叫玩法
1: 对就是相对来讲比较单纯一点吧对我觉得大家选择网购有一个非常重要的原因就是因为同样的商品可能通过线上进行购买的话它的价格会更加便宜这也应该是它的魅力了就因为我们毕竟在韩国生活是吧然后好像在韩国的网站上去买东西的情况是会更多一些的哈就是您自己本人也是在韩国的这些购物网站工作过哈您觉得韩国未来的这个产业未来的就是这些线上的话会是怎么样的一个发展其实让我以个人的视角来预
0: 估韩国这个行业的发展我觉得对我来说比较有压力吧但是我觉得是这样就是韩国的整体发展其实还是一直在一个提高的状态嘛包括去年和前年对比的话整个去年的这个成长的这个空间是蛮大的但是现在相对来讲进入了一个瓶颈的状态这个瓶颈瓶颈状态主要是什么呢就是说大的平台比如说这几个乐天等等新世界等等等等这几个大的平台相对来讲就是没有一没有一个呃非常统合的这种一个模式在里边因为大家都是自己玩自己的啊对对有点这样然后呢就是说呃我们呃国内的话比如说像我们的友商比较大然后我们也相对于比较大然后这样的话可以引领这个行业往前往前走然后友商制造出来的这个 f e s t i v a l 我们制作制造出来的 f e s t i v a l 都是大家在一起参与玩的嗯因为大家共享这个这个这个这个盘子然后大家进来这样的话这个就形成了一定的市场规模这样的话就比较大
1: 这个就有点类似于说在中国国内的话目前是大家一起在做一个蛋糕把这个蛋糕做大了之后然后我们再分但是在韩国的话是自己做自己的蛋糕
0: 对，其实这个东西不光是电商，就包括我们的这个电子结算的这个系统也一样。对对，包括其实韩国也有好多电子的这个结算系统，比如说移动移动端的，对，Air Pay啊等等，SSG p a y 啊三三星 p a y 啊等等这些这样的话其实呃市场份额其实相对量比较分散的对这样的话就难以主导一个市场这样的话就不像嗯国内比如说哪一个就是平台比较大的时候他可以出到这个市场然后他的技术可以被他的后辈嗯所借鉴
1: 是好像在中国国内的话有那么一两款的结算软件的话基本上就可以在所有的地方进行消费但是在韩国的话目前这个事情还是有相当难度的那我其实啊对中国网站的有一些大数据分析真是太为观止我有的时候在韩国的一些网站上也会搜索一些比如说图书再比如说一些其他的什么化妆品之类的然后我就没有发现周边一些小弹窗的广告会给我太多的推荐但是我前一段时间呢就在中国的网站上搜索了一个方巾就是方 就是那种女生用的那种方巾嘛然后我就发现在那段时间哈我每次点开中国的网站就会有各种的小弹窗给我推荐呃就是千奇百怪的方巾就是大数据的应用的话应该也是网络购物非常重要的一部分对因为大数据的应用要充分的利用到整个的这个顾客的购买行为当中因为当你使用一个网站的时候不管使用哪一家网站你搜索的东西<笑>
0: 你想要买的东西和你即将要买的东西这个网站首先自己要有一个自己要有一个这样的一个信息的储备的这样的话它可以会更正确的正确向你进行推送就包括您刚才说过我自己搜索过一款东西然后在之后很久一段时间都出来都是这样的弹窗其实这个东西真的是我当初我也很不理解但是就是我后来我就聊了一下我们研发的人员我说你们是通过怎么样的一个这个系统来把这个顾客的这种需求来判断出来的他说我们要去描绘这个顾客的画像啊对然后我们要知道顾客即将需要的东西他搜索过的东西比如说你看过的东西是什么你搜索过的东西是什么然后在中间找一个重合的这个点这个交集
1: 然后他们来判断在这个交集当中再再通过你的年龄你的爱好你的等等等等一系列的这个指数来判断这个产品然后他向你进行不断的推送对我听过一个特别可怕的是有一个朋友然后他在怀孕期间就经常会搜索对胎儿比较好的食物是什么结果没过几个月就开始收到母婴产品的推荐广告我觉得这也是大数据应用的一个非常重要的地方了那像这个消费的话其实从网购开始流行到现在为止也是经过了一段时间了现在这个消费趋势的话会不会有一些变化了
0: 其实消费的趋势的话还是蛮有变化的我觉得在 呃，因为我更加了解的是海淘嘛，嗯，我以海淘为例的话，可能大家当初购买海淘的这个原因，只是因为它是正品，然后呢，价格相对的相对来讲比较低一些，对，有一定的保障。但是现在的顾客呢，随着自己的消生活质量的提高，然后他对消费品的提高，这个需求也是非常的大的。然后他对海外的这些生活的这种lifestyle就比较关注，然后他他想知道，哎，我在韩国看到了一个电视剧，然后它里面的这个生活状态用的是这样的。东西这样的东西我在某个平台上能不能找得到这样的话还是就是以这种纬度来满足顾客的需求所以说顾客的需求当初的话母婴母婴的这个类目是整个海淘卖的最好的但是现在逐渐的已经像食品
1: 嗯像家居像这个方面来逐渐的倾斜发展了对其实这个变化的话也能够强调能够看得出来大家目前对这种生活品味的追求也是开始慢慢的提升了像这个网购市场的发展肯定离不开物流
0: 对吧像这个物流发展的话我就发现我前一段时间回了一趟国我我就发现中国的物流特别的发达我只是把东西放在了前台然后那个东西中间似乎连隔了一天都不到第二天就收到了的确就如果拿我们平台的这个举例来说的话因为我们的物流系统是自检物流嗯对所以说我们大部分自营的产品嗯大部分都是当日送达或者一日送达 而且就是说我们自己现在正正在做的一种项目就211 比如说你当天上午11点买到我们的自营产品的话
1: 我们当天下午可以给你送到或者第二天上午可以给你送到这个时间我们可以保障的但是他可能就要求就是他应该在很多大型城市都应该有自己的网点
0: 因为中国非常大，而且有很多这种小的城市，就像比较边远的地区啊。这样的话也能够基本上实现两天之内送达，对吗？差不多。因为像我们平台的话，可能在全国的大型仓库的话，大概有两百七十个左右。这样的话，这个两百七十个仓库是分布在全国各地的啊。而且就是说配送站的话，大概加在一起大概六千多个。而且呃，相对来讲，值得一提的话，是我们有七个亚洲一号的这样的全人工智能的一个。智能仓库这个规模以及分拣的速度比人工要快好多嗯那以您来看的话在物流方面的话就是韩中两国的话是不是它会存在一些差异呢嗯有一定的差距啊这个您讲的是差距也就是说中国是更发达相对来讲相对来因为它国情是这样要求它的对但是呢就是说不得不说韩国是九六年开始有电商的是 l o a d c o m 它是九六年的韩国第一家 o n l i n e shopping mall，但是。您看到国内的话比如淘宝的话说它是一三零三年的时候才建立的这样的话前后前后差了将近七年的时间这样的话其实韩国的这个整个的前期发展是非常的超前的嗯但是国内的话可能是后来后期之秀吧它追得比较快啊后来它上对对对因为它整个这个市场需求规模比较大所以您觉得之所以出现这种差距的原因是因为中国的市场更大然后这个需求在不断的变化更多样性所以说它也就更发展发达 可以这么说但是我更想强调的是我觉得在国内当有一两家这个大的平台可以主导这个市场的时候后续的这个平台会向我们对标他知道哎这个平台是这样的一个服务的一个水准那我们当然不可以赐予他我们只能做的比他还好<笑>
1: 这样的话就像我们打扑克一样嗯你有小王我就会出一张大王榜样的力量是吗那现在呢韩国应该也有很多家公司现在都跟贵公司进行合作了对有好多家公司和我们正在进行合作嗯然后可能未来的话还是要开拓开拓更多家的公司这样才能够丰富整个电商上的这样的海淘的一些门类哈那未来的这个计划是什么呢计划是因为像我们平台的话是以资采为主嘛嗯去年销售额的一半都是我们
0: 以自采的这个自营的产品为主卖给消消消费者的。这样的话，第一是供应链会缩短，这样的话导致成本空间会这个呃利润成本空间虽然会增增大，但是我们给消费者的这个。实际的这个实惠就能看得到的这样的话我们在韩国的需求主要是和品牌商品牌方更好的去进行产品的交流然后给到我们一个比较上游化的价格然后我们将它以更好的转换率回报给我们的这个中国的消费者嗯
1: 那我觉得贵公司的话未来是不是也可以考虑就是在韩国开平台然后呢就是引入中国的一些商品因为毕竟现在在韩国的中国朋友也是非常多的我们有的时候呢可能只有在回家的时候才能够买到中国的一些特产然后这些东西可能韩国朋友并不是特别感兴趣但是对于我们来讲的话可能看到的就会两眼泪汪汪的感觉哈有没有类似的一些计划呢呃这个像我们平台的话最近海外市场拓展的比较 就是比较大吧，因为包括印度尼西亚的，还有俄罗斯的，都在有，就是和当地进行这个平台的建设。嗯，我相信公司会考虑到我们韩国这边的，一定会。希望希望到那个时候的话，我们也可以通过贵公司的平台，然后在韩国购买到像中国当地的一些特色的东西。OK。那今天非常感谢范游明做客直播间，给我们带来这期非常非常精彩的节目。希望有机会机会的话，然后还可以在直播间当中跟您再见。OK。<笑>
0: 期待我们再会
1: 好再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 现在是晚上七点五十二分我们首先还是来关注一条交通临时管制消息从退西路会贤站到退西路二街十字路口区间的双方向正在进行道路扩张施工受其影响往返的七到十二个车道中一到两个车道将会进行部分的交通管制扩张施工的时间截止到九月三十日具体的时间段为晚上十点到一日的凌晨六点我们再来关注一下路面情况目前首尔外部循环高速公路板桥到伊山方向清溪川隧道附近的伊车道上发生了一起交通事故受事故的影响后车的行驶速度是十分缓慢的希望过往车辆能够注意避让接下来我们再来关注一下道路拥堵情况 江南大陆汉南IC方向 土布塔沃的十字路口到新沙站路段目前交通十分拥堵 平均时速低于5公里 同样是在江南大陆 汉南IC方向 江南站到 q 波塔 r 的十字路口目前也是十分的拥堵 平均时速低于7公里 最后我们再来关注一下明天的天气情况 明天白天首尔25度 岭东岭西23度 中青道25度 庆上北道24度 庆上南道23度 全罗北道24度 全罗南道25度 济州二2 5度 受到雨季的影响首尔从今天到周末一直都会有小到中雨那提醒周末有要出行的听众朋友要注意安全出行好了以上就是今天的首尔市交通及天气情况下周同一时间还会为您继续带来最新的交通及天气信息
1: 我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾生了最后依然为您送上我们今天的结束新闻微妙的面部表情可以让别人凭借对您的第一印象判断您是富有还是贫穷有这样一个非常有趣的研究发现中性的面部表情是评定一个人经济地位的可靠指标甚至可以作为一个自证预言影响您的社交以及职场成就另外一方面也显示微笑和其他充满主观情感的表情呢不太会泄露您的社会阶层因为微笑可能会掩盖我们脸上多年来雕刻的情感以及生活经历痕迹研究人员也说呢这是因为某些情感会在人的脸上留下痕迹那我们经常说当我们脸上有了皱纹的时候那这是岁月留下的痕迹也是我们曾经经历过一些故事的印证那我们也可以学会去热爱这些留在我们脸上的痕迹当然了时刻保持微笑让别人看到我们积极阳光乐观的一面也是非常重要的那所以今天不管贫穷还是富有希望大家都能够微笑笑起来好的非常感谢您今天两个小时的陪伴我们下周的同一时间依然陪您在路上我是木珍